0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 20, primer viaje al extranjero. Hoy vamos a comentar entre el capítulo 4, versículo 35 y el capítulo 5, versículo 20 del Evangelio según San Marcos. Decíamos en el episodio pasado que habíamos cerrado una primera etapa del relato del Evangelio, aproximadamente la primera mitad de la primera mitad, es decir, la primera cuarta parte del Evangelio en el que se ha planteado el tema, de, de este relato. Jesús que anuncia el reino de Dios. Y al anunciar Jesús el reino de Dios, el reino de Dios empieza a hacerse realidad en torno a él. Y se hace realidad en torno a él a través de la curación de las personas, del perdón de los pecados, de la, reintegra de la reintegración de los marginados. Decíamos también al final del episodio anterior que en la segunda mitad de la primera parte, esa, parte que vamos a, esa sección que vamos a iniciar hoy, pues las cosas van a pasar como al siguiente nivel. Y lo primero que vamos a escuchar en el primer pasaje que vamos a leer hoy es que Jesús se va de viaje al extranjero. Durante la primera cuarta parte del Evangelio, Jesús ha viajado por, por toda Galilea. ¿no? Galilea en realidad es una región muy pequeña, son 3.000 kilómetros cuadrados, la cuarta parte de la provincia de Madrid pues Jesús había viajado por toda Galilea, pero siempre dentro de, de esta región y por lo tanto sin salir del entorno eh, habitado por, por los judíos, sus compatriotas, personas que no solamente participaban de la misma cultura, sino también de, de la misma religión, gente que creía en el Dios único, creador del cielo y la tierra. Pues bien, en este primer episodio, en este primer, en primer pasaje que vamos a empezar a leer, hoy Jesús va a marcharse, a salir de su país. Y para poder percibir esto es muy importante que tengamos unas ideas muy muy básicas de la geografía, de, de Galilea. La palabra Galilea parece ser que viene del, de... Galilea se dice en hebreo galil, y que quiere decir círculo. Y parece que hace referencia al hecho de que Galilea es una región, un círculo, rodeado de pueblos no judíos o, o eh, pueblos que, que no comparten la religión de Israel. Por el norte está el Líbano, estaba y está el Líbano, los montes del Líbano, que lo separan de hoy del Líbano, entonces de Fenicia. La costa, eh, que nunca estuvo controlada por por los judíos, sino que también pertenecía a ese a esa, eh, país que es Fenicia, ¿eh? El, por el sur está la cordilla del Monte Carmelo, que lo separa de Samaria, una región habitada por, por personas que también creen en, en el Dios único, pero que, pero que están enfadados, que son una especie de herejes con respecto a los judíos. Y luego el, el Jordán y, y, y el Mar de Galilea, eh, es la frontera eh, por el este de la región, que lo separa de. Por el norte, la parte norte es la Gaulanitis y por la parte sur es la de Cápolis. En cualquier lugar, para no liarnos mucho, y siendo esto un programa de audio y no tengamos aquí un mapa que puedan ver, eh, lo único que necesitan entender es que este lago es una frontera. Vale, el Mar de Galilea, eh, también llamado lago Genesaret o Lago Tiberíades, tiene estos tres nombres, pero es. Es la misma cosa, es la misma, masa, ma, mas, es la misma masa de agua, es un lago con forma de, de pera puesta al revés, o, o si quieren, si son más poéticos, de, de cítara, de ahí viene la palabra genesaret, quiere decir cítara, en, redonda por arriba y que se va estrechando por abajo. Esta masa de agua es un lago que tiene en, en su máximo diámetro de este a oeste unos 12 kilómetros. Quiere decir que, que es un lago hermoso, ¿eh? grande, pero, pero tampoco es, es una cosa enorme. Se ve perfectamente el otro lado. Y desde ciertos lugares incluso se puede dominar todo, eh, todas las, las, las riberas de esta, de esta masa de agua dulce, ¿eh? que se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. Le entra el Jordán por el norte, y le sale por el sur y, por lo tanto, eh, mantiene una salinidad baja, es decir que es agua dulce, agua potable, en principio eh, que eh, donde hay peces y hay, y hay vida. Bueno, pues este lago es el límite por el este de la Galilea y Jesús va a cruzar este lago, pero eh, lo vamos a leer, ¿de acuerdo? Aquel mismo día, al caer la tarde, Jesús les dijo, crucemos a la otra orilla. Y dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Y vino una tormenta grande de viento y las olas embestían a la barca, de modo que la barca estaba a punto de hundirse. Y él estaba a popa, durmiendo sobre una almohada, y lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, cállate, silencio. Y cesó el viento y vino una calma grande. Y les dijo, qué cobardes sois, aún no tenéis fe. Y se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús va, cruza esta frontera, que es el lago, y se desata la tormenta. Y por supuesto esto tiene, esto tiene un valor simbólico. Es como cuando en una película, supongamos que una pareja ¿no? que, que están enamorados, pero que se enfadan y mientras que ellos discuten, se desata una tormenta. Obviamente esa tormenta es un símbolo de la tormenta de la relación. Y a la mañana siguiente pues se reconcilian y el, el cielo está despejado, es azul. En, en cualquier película vemos, vemos símbolos de de este estilo, que ilustran algo interior, ¿no? con, una, con una imagen o con un fenómeno atmosférico en este caso. Cruzar fronteras nos pone muy nerviosos, nos da miedo. Por eso esta tormenta. ¿no? Eh, eh, el, eh, los, los discípulos se llenan de temor porque ir al otro lado, encontrarse con personas distintas, en este caso personas no judías, personas que no comparten la misma fe en un dios único, pues, pues es abrirse a, a algo que, que, que es desconocido, gente que en principio nos da un poco de miedo. Y, y esta tormenta simboliza ese, ese riesgo que uno corre ¿no? cuando, cuando cruza una frontera, sea física o mental. Y, y bueno... Pues lo están pasando mal los discípulos porque la tormenta está llenando de agua la barca, la barca se hunde y Jesús está ahí durmiendo sobre una almohada. Esto yo creo que Marcos lo añade con un poquito de mala idea, ¿no? Jesús dormía sobre una almohada, o sea, encima con una almohada. Y, y los discípulos pues nos ponemos muy nerviosos y decimos, eh, Jesús, ¿qué pasa, no? ¿Eh? Es que no te importa que... que que muramos o sea, no, te, no te importa lo que nos pase. Esta es la experiencia de los discípulos que acompañaron a Jesús. Es la experiencia de los discípulos, de los cristianos que están leyendo a Marcos en el siglo I. Y es la experiencia de cualquier cristiano que se tome en serio su fe. ¿no? Que hay un momento que dices, bueno, ¿qué pasa? Que Dios duerme, ¿no? Que no le importamos. Porque yo lo estoy pasando mal. Estoy pasando esta crisis, esta frontera. Estoy lleno de miedo, y Dios parece que duerme. Pero Jesús se levanta y dice a la tormenta, cállate, silencio. Y cesó el viento y vino una calma grande. La tormenta grande, la calma grande. Jesús pone paz, y dice, pero qué cobardes sois, es que todavía no tenéis fe. Este tema de la fe va a ser muy importante. Vamos a seguir escuchando el tema de la fe en este episodio ya varias veces. ¿eh? Es que aún no tenéis fe. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Buena pregunta. Las preguntas que se lanzan así en el relato y no responde nadie, como en este caso, quedan resonando en la mente del lector. Son preguntas dirigidas no solo a los discípulos del relato, sino a cada uno de los lectores, a cada uno de nosotros. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y Marcos deja la pregunta ahí, ala, ¿eh? para que te lo pienses, no da una respuesta. La misión del reino de Dios lleva a cruzar fronteras, a ponernos en contacto con personas que no son como nosotros y eso supone afrontar nuestros miedos y, y supone escuchar a Jesús que cuestiona nuestra fe, no es que no tienes fe, a lo mejor tenemos que pedir más fe. Vamos a seguir leyendo. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto Jesús saltó de la barca, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu impuro que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas nadie podía sujetarlo. Muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y había hecho trizas los grilletes. Nadie podía dominarlo. Continuamente, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos y, e hiriéndose con piedras. Y viendo a Jesús desde lejos, Corrió y se postró ante él. Y gritando con voz fuerte le dice, Que tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te conjuro en nombre de Dios que no me tortures. Pues le decía, Sal, espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogó mucho que no le enviara fuera de la región. Que les había dicho que aquí pasamos como al siguiente nivel. ¿Dónde han visto en este relato un endemoniado que dé tanto miedo como este? Es el endemoniado que más miedo mete en todo el relato del Evangelio según San Marcos. Vive entre las tumbas, rompe los cepos, es, es de mucho miedo este, este endemoniado y Marcos no ahorra un detalle para que veamos lo terrorífico que es este, estos endemoniados extranjeros. ¿no? Son mucho más potentes que los nacionales. Es curioso que el nombre de este demonio... Jesús le pregunta el nombre al demonio, que es una práctica habitual en los exorcismos, porque una vez que conoces el nombre del demonio, lo puedes controlar. Así que Jesús obliga a este demonio a decir su nombre y el nombre del demonio es Legión. Y saben que Legión es el nombre de la unidad militar del ejército romano, formada normalmente en torno a 5.000 hombres. podían ser más o menos. ¿Por qué el demonio dice llamarse legión? Según el texto, porque somos muchos. Pero hombre, hay otras metáforas para decir somos muchos, ¿no? Somos la colmena, por ejemplo, podría ser, porque somos muchos. No, pero dice legión. Es como si, como si un endemoniano pensemos en un tío así como, como este, loco, incontrolable, lo encontramos en el norte de Nigeria. ¿Cuál es tu nombre? Boko Haram. ¿Y por qué Boko Haram? Porque somos muchos. Ah, ah, vale, vale. Porque son muchos, ¿no? O, o uno de estos endemoniados en, en Afganistán. ¿Cuál es tu nombre? Los marines. Los marines, justamente los marines. ¿Por qué? Porque somos muchos. Podría elegir otro, otro nombre, ¿no? Así que yo creo que es bastante razonable pensar que aquí hay una referencia a las legiones romanas que tenían ocupada aquella región. Si esto es así, quiere decir que el caso de este hombre, que ha perdido la razón y que se hace daño a sí mismo, es pues, causado, es defecto de la colonización, de la dominación militar al que está sometido. El miedo que inspiran las legiones ha hecho que esta persona se le vaya, se le vaya la olla. O, o incluso se le puede tomar como un símbolo, ¿no? De cómo un pueblo ha perdido su salud y se hace daño porque ha entrado en esa dinámica del terror que producen las invasiones y las colonizaciones. Es Ciertamente una lectura posible y que sugieren muchos comentaristas de este texto. Sigamos leyendo. Había allí cerca una gran piedra de cerdos que estaban ozando al pie del monte y los demonios rogaron a Jesús. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Los espíritus impuros salieron, entraron en los cerdos y la piara se lanzó al mar desde el precip precipicio. Eran como dos mil y se ahogaron en el mar. Los porquerizos huyeron y lo contaron por la ciudad y el campo y la gente vi vino a ver qué había pasado. Y vinieron a Jesús y viendo al endemoniado sentado Vestido y en su sano juicio, el que había tenido la legión, tuvieron miedo. Los testigos les contaron lo sucedido con el endemoniado y los cerdos. Entonces comenzaron a pedirle que se alejara de su región. Por si nos habíamos olvidado que estábamos en el extranjero, Marcos nos presenta un elemento del paisaje imposible de ver en Galilea Y es una piara de cerdos. En Israel no hay piaras de cerdos porque los cerdos son animales impuros. No tiene ningún, ningún sentido criar cerdos si no te los vas a comer. Y además, desde la percepción judía, estos son animales asquerosos, son animales sucios, impuros. Así que no es extraño que un demonio, que es un espíritu impuro, pues quiera meterse en estos animales impuros. Y el resultado de, esta, de este exorcismo es un hombre sano, dos mil cerdos muertos. Y, y la gente de la región se acerca a Jesús y le dice, oye Jesús, preferimos tener un hombre enfermo y dos mil cerdos vivos. Y Jesús se tiene que marchar de ese país. Jesús, que había sido capaz de expulsar a, a, este, a esta legión de demonios, de, de retornar, de devolver la salud a este endemoniado que daba tanto miedo y que era incontrolable, tiene que marcharse del país porque los habitantes del país prefieren tener cerdos a tener gente curada. Prefieren la Prosperidad económica que da la pertenecer al imperio. La prosperidad económica de las élites era, es la zanahoria del imperio, ¿no? Y luego el palo son las legiones. Pues prefieren tener eh, cerdos a personas sanas. Y le piden a Jesús, por favor, mártese usted. No es persona grata. Y Jesús tiene que coger sus bártulos y largarse. Al subir a la barca, el endemoniado le rogaba quedarse con él. Y no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa y con los tuyos, y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti». Y se fue y empezó a predicar en la Decápolis cuanto Jesús le había hecho. Y todos se llenaban de asombro. Podría pensarse que este primer viaje de Jesús al extranjero, a esta región de los Gerasenos, que forma parte de la Decápolis, una confederación de diez ciudades helenísticas que estaban al otro lado del, del lago. Genesaret y también del, del río del río Jordán, pues se podía pensar que, que, bueno, pues que acabó en fracaso porque la gente de la región pues le pidió que se marchara y Jesús se tuvo que ir. Pero la misión continuó por medios que no habían sido previstos. Mira por dónde este hombre curado se convierte en un misionero de la Decápolis. Y, y siempre es así, ¿no? Hay unos planes de evangelización o de misión, que muchas veces fracasan, pero justo porque eso ha sembrado una semilla por el lugar menos esperado, en este caso por por mano de este endemoniado, sanado, el anuncio el anuncio del reino continúa por medios que no habían sido previstos. Terminamos así la narración de este primer viaje al extranjero de Jesús y también este episodio de Teología para hoy. Esperamos que sigan con nosotros, que perseveren en, en este comentario que estamos haciendo, este acompañar a Jesús en este relato de Marcos y nos vemos la próxima semana.